0: Takk skal du ha for deg du var med og ga til Bergens Indermisjon sitt arbeid. Så skal vi be i kort bønn og be om Guds velsignelse over de pengene som kom inn. Her, Jesus, med takker priser dig for at du er her, og takk for det vi har fått lov til å med på i dag, både få dope og fått lov til å ta til imot av ditt lege med blod, og fått lov til å ære hverandre, og takk for at vi har fått lov av og til å være med og gi til ditt rike. Men Jesus, nå har jeg lyst til å bedre for som kom in, om at de må bli brukt til velsignelse for arbeidet i forsamlingen her, til, til ære for ditt navn, Herre. Herre, Jesus, det jeg beder med deg om. så Det jeg for deg som jeg skal få lov til å dele her ber om ditt nærvær. Jeg ber om din helige ånd. Jeg beder du må møte oss i ditt navn. Amen. Vi har jo dette som jeg står her når noen preker med ugangspunkt i fra Apostelian kapittel 9, vers 31. Det står om den første kristne menighet, om at menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i heavens frukt, og vokste ved den hellige åndens hjelp. Jeg håper at du er en uskjerrig på Guds ord, og, det er i hvert fall sånn som jeg har i mitt liv at det er utrolig spennende å gå inn i Guds sov og med en åpen holdning og en blikk og spørre hva er det egentlig du, Gud, sier ditt ord? Og så har vi jo et sånt, vi er jo lutheranere da, det er jo et sånt sitat fra Martin Luther som heter «Skriften alene». Og er det noe som då da sier, som kanskje vi ikke har registrert, så er det Bibelen som har forkjørsrett. For vi kan jo ha mange erfaringer, vi kan ha mange traditioner, vi kan ha mange tanker i vårt egne liv. Men så kan man møte av og til noe i Bibeln som kolliderer med det. Og då er det Bibeln som har forkjørsrett. Og av og til kan det være en, en god øvelse å lese Bibelen uten briller, nå mener jeg ikke det er de som trenger briller for å lese Bibelen. Men, 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 men for vi kan ha noen sånne briller vi tar på av under våre når vi leser Bibelen, og så med vi, vi Bibelen gjennom det de har hørt, det vi har lest, det som er våre tradisjoner. Og så av og til tar vi av seg de brillene og så, og så sier til Gud med en åpen Bibel, «Hva er det egentlig du sier å i ditt ord?» Og Då er det noen ting som av og til kommer i et annet lys. I hvert fall er det min erfaring, at da er det av og som står i bibeln som kommer i et annet lys, for han ser på det med et annet blikk. Hele Bibelen er en historie om en overnaturlig Gud. Frå det første bladet til det siste bladet, så handler egentlig hele bibeln om en overnaturlig Gud. Ja, um, «Den Gud som har...» altså Det er jo bare å tenke på skapelsen. Sant? Det er en en overnaturlig greie. Hvem i all verden kunne få til noe slikt? Det er jo Gud som kan det. Og les du gjennom hele Israels folkes sin historie, alle de under som skjedde der. Les du gjennom hele Nytestementet, alle de under som skjedde der. Så du ingen tvil om at tar du vekk den beten i fra Bibeln, så har du nesten ingenting igen. Bibeln er en overnaturlig bok, som handler om en overnaturlig Gud. Og den Gud som har vist seg på Bibelens blade, den vil også vise seg inn i vår verden i dag. For av og til så tror jeg med vi, det virker av og med med hvert fall sånn, at vi, vi leser at det er flotte under Bibelen, og så liksom som om når vi kommer inn i 2016, allt det som har med det overnaturlige gjør, det lukker igjen. Men så jeg tenker at den Bibeln som seg, den Gud som viser seg i Bibelen på Bibelens blad, han vil vise seg i vår verden i dag. Um, og i Joel kapitel 3 så står det noe om den hellige ånden, og så skal vi prøve å si noe ut fra den første kristne menighetet. Der står det om at en gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtter skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Øhm... Um. Og så kan du kikke litt på dette, her, på dette her verset her, og så kan du begynne å fundere og tenke på, uh, er du med her? Er du med i dette verset? Sønner og døtre. Ja, det er med Godel, ikke sant? Alle er jo sønner og døtre. Enten så er du en sønn, eller så er du en datter. Gamle, ja, det er noen som er gamle. Uh, selv over slaver og slave kvinner vil jeg i de dager øse ut av min hånd. Og dette er jo noe som er sagt om det som skulle skje fra Pinsefestens dag og utøve i den kristne kirkes historie. Så på Pinsefestens dag, så, så var startskuddet på at det vi her leser i Joel kapittel 3, det ble en virkelighet. Og det handler egentlig om noe som er usynlig for oss, som blir synlig for oss, in i vår verden for at Guds planer kan få lov til bli en virkelighet. Vi står i en åndelig kamp, og i den kampen er vi helt avhengige av Guds øvennaturlige inngripen og ledelse, på samme måte som dere skal få lov til å få litt innblikk i i den første kristne menighet. For hvis du tar vekk denne delen her som er lærte fra Joel kapittel 3, i så forsvinner veldig ifra den ifra historien til den første kristne menighet. Den hellige ånd, den bor i oss som tror. Det har vi snakket litt om tidligere her på, på disse søndagsmøtene. At i det øyeblikket vi begynner tro på Jesus, så flytter den hellige ånd inn i oss. Og det som står i Joel Kapitel 3, det er som kan skje utifra den hellige ånd som Gud har gitt til hver enkelt som tror. Og utifra det som jeg leser i Joel Kapitel 3, så tenker jeg at alle, alle som tror på Jesus, de kan profetere. Deres sønner og døtre skal profetere, står det og det gjelder da, ja, det er med alle, ikke sant? Alle er sønner og døttere. Dere sønner og døttere skal profetere. Noen har fått en spesiell nådegave til profeti, eh, mens eh, jeg tror det er noe som jeg kan få lov til å i med som tror på Jesus Kristus. Ser vi på det gamle testamentet, på profetene i det gamle testamentet, så hadde de veldig mange kjennetegn. Nå skal jeg bare ramme seg opp ganske kjapt. Hvis noen vil ha dette her etterpå, så kan de få det. Jeg har det skriftlig i alt. Men eh, profeterne i det gamle testamentet, de levde i nær kontakt med Gud. De hadde et bestemt kall i for Gud. De formidlet Guds ord på en sånn måte at det traff inn i menneskesinlig liv. De formidlet bilder av en ukjent fremtid. En usynlig virkelighet ble synlig for dem slik sånn at Guds planer ble en virkelighet. De ble ledet på en øvernaturlig måte, slik sånn at de kunde vinne seier over fienden. Profeterne i det gamle testamentet, de sto i en særstilling. De hadde en direkte kontakt med Gud, og de kunde si, så sier Herren, og alt sammen stemte. Eh, betyr det at vi i det kan framståpens med samma autoritet som profetern i gamlet sementeter. Eh, det man kan se, si at der så sag Herren heren og med med nyøsanheter ved Siden av Bibeln, som på en måte er like fo med Bibeln. Nej, det kan med ikke profeternne sit bydskap, der i så måte afslutter. Då ingen som kan kommema med ny openbarringer nye syner som man kan sette på siden av Bibelen og si at dette er noe som er på like fot med Bibelen. Men gjennom det vi leser i Apostlenes gjerninger, så ser man at vi finner igjen, noen, vi finner igjen alle disse kjennetegn som profeterne hadde i det gamle testamentet. Der det står om både profeti, det står om syner, og det står om drømmer. Og dette skal man prøve å ta noen minutter og si noe om eh, i, i dag. Hva er profetisk gave i lys av det nye testamentet? Det står i eh, 1. Korinther brev kapittel 14, og vers 3, eh, og det er kanskje den tanken som jeg har sterkest inne i vår, i vår tanke, i hvert fall i min tanke, om det, at det handler om anvendelse av Guds ord, men den som taler profetisk, taler for menneskene til formaning, til oppbyggelse, formaning og trøst. Og det tror jeg noen med alle har vært borte De har delt Guds ord med noen, og det har da blitt en formaning, til en oppmuntring, til en oppbyggelse, og til en trøst for mennesker som vi har fått lov til å møte på vår vei. Og det tror man vi skal få lov til å med stor frimodighet, Dela Guds ord ut til mennesket, der mennesket kan få lov til å bli velsignet av, av, av bittnesbørdet vårt. I um, 1. Korinther brev står det og, og, i, i Kapitel 13, vers 2, noe om den uh, profetiske gave. «Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap. Om jeg har tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet, da er jeg intet. Men der står det noe om den profetiske gave, at den gir insikt i hemmeligheten, noe som er skjult, der det blir avdekket, og der man kan få lov til å være til hjelp for andre mennesker. I 1. Timoteus brev kapittel 4 og vers 14, der står det om denne, Eh, der står det en profetiske ord. Eh, Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grundlag av profetiske ord, da elsterådet la sine hender på deg. Altså, det var elsterådet som la hender på Timotheus, og i det øyeblikket ble han utrustet med nye nådegave, gjennom profetiske ord. Og... Jeg tror at det er noe som jeg selv har opplevd i mitt eget liv, der jeg har vært i situationer, der noen har lagt hendene på mig. og der de har sagt noe knyttet til mitt liv, som jeg i dag kan si, jeg har sett, har blitt en virkelighet. Der, jeg tror det skjedde en utrustning til nye nådegaver inn i mitt eget liv, og som jeg er djupt takknemlig til til Gud for. I Johannes Kapitel 16, vers 13, der står det noe om at, at de kommende ting skal han forkynne. Han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Altså, den hellige ånden kan gi noen bilde av en fremtid som er ukjent, Uh, og i det øyeblikket med får noen sånne profetiske ord og deler det inn i menneskets liv, så tror jeg jeg skal ha en i forhold til det. Og ikke si at dette er noe som jeg har ifra Herren, men dere kan si at jeg tror at det er noe som Gud minner meg om som man skal få lov til å dele, enten inn i et fellesskap eller for enkeltpersoner. Uh, og det er noe av det vi ser videre i, uh, i Apostlenes gjerninger, i Kapitel 11, vers 29, der står det om en, en man som heter Agabus, som stod frem og verslet ved ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudias. Altså, det var en bilder som en man fikk av en ukjent fremtid som han delte, og som det fikk en bekreftelse der det skjedde. Og som kanskje var en slags advarsel, en forbødelse på det som skulle komme i fremtiden. Det samme er med vittner til i, i, i forhold til Paulus sitt liv i Apostelian kapittel 20, vers 23. «Jeg vet bare at den hellige ånden i by etter by vittner for mig og sier at lenker og trengsler venter mig. En slags på Paulus på det som skulle komme der fremme, det var flere som fikk det samme ifra Gud om hans liv, som ble en virkelighet for han. Jeg tror Gud kan gi oss noen sånne bilder av en ukjent fremtid. Nettopp for at vi skal få lov, ikke for at vi skal ha noen sånne åndelige opplevelser selv, men for det at vi skal faktisk få lov til å være hjelp for andre mennesker. Vi skal få lov til å dele det med andre mennesker, sånn at det kan få lov til bli hjelp in i deres liv. Og jeg har hørt, selv har jeg flere sånne opplevelser av at mennesker har kommet og delt ord med meg, som ikke er direkte bibelord, men som er noe som blir sagt inn i min livssituasjon, og mennesker som ikke har peilen på hvem jeg er. Så har jeg opplevd det gang på gång at det stemmer inn i mitt eget liv. Men jeg tror meg også skal få ha en ytmykhet i forhold til disse tingene her, der vi ikke skal være bastante, men der vi skal få lov til det med en utmykhet om at vi faktisk også kan ta feil i dessa spørsmålene. Det jeg har lyst til å vi gjør på her, det står om, om i Joel kapitel 3 om syner og drømmer. For det står det faktisk ganske mye om i, i, i Apostlenes gjerninger, om det å bli ledet på en overnaturlig måte om syner og om drømmer. Og det første vi skal ta for oss er fra Apostelian kapittel 16 og ifra vers 6. Og nå får det bara med dere et lite utdrag her oppe på skjermen, men dere kan gå hjemme og så kan lese det som står der, om at de var på vandring gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånden fra taleordet i Asia. Da de hadde kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia. Men Jesu ånden ga dem ikke lov. Guds tydelige ledelse. De gikk da forbi. Mysia kom til, ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod deroppe, falt ham og sa, kom over til makedonier og hjelp oss. Da han hadde sett synet, prøvde de straks å komme over til Makedonia, fordi vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å få kundne evangeliet for dem. Ser du hvordan Gud talte, Gud leder med sin hellige ånd, inn i der avandring, der de ikke først og fremst var ute til åndelige opplevelser. Ser dere det? Det var ikke det som var, 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 var der de trakket dette her, at nå må man få noen sånne herlige og åndelike opplevelser, der vi får en erfaring av en overnaturlig ut. Nei, hva var det de var opptatt av? De var opptatt av å dele evangeliet med nye mennesker. Og i at de var i den, i den oppgaven der, i den tjenelsen der, der de ønsket virkelig å få dele evangeliet med nye mennesker, så leder den hellige ånden de. På en tydelig og på en konkret måte. Og der de, Gud også viste seg for dem i et i et syn. Um, og i um, Apostelian kapittel 8, og i vers 26, så står det om Philip og den etiopiske hoffmannen. Og jeg synes det er en utrolig flott historie om um, uh, Philip og den etiopiske hoffmannen. Så står det her, «En engel fra Herren talte til Philip og sa.» um, Gjør dig klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Philip gjorde seg i stand og dro avsted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsman som hadde tilsyn med skatter skatterkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, Gå bort til vognen, og hold dig tett opp til den. Og Philip, han visste jo ingenting om denne her mannen, sant? Han visste jo ikke at han så det og i profeten Jesaja. Men Gud visste det, og Gud sendte en herrens engel til han. Og når han var der på vandring, så sa den helgen til ham, du må gå bort til den vognen der. Og når han kom bort til den vognen der, så er det faktisk en som er klar for å ta imot Evangeliet om Jesus Kristus. Gud kan lede oss til menneske, som virkelig trenger å få en erfaring av Gud inn i sitt eget liv. Og vi kan lese om når, når Paulus ble en kristen fra Apostian kapittel 9. Der står det om at at Paulus um, um, at Herren talte til Ananias i et syn. Og så ser du her at det var en sånn, det var en sånn sammentale i møtet av Herren og Ananias, som resulterer til slutt at faktisk han går av gårde til denne mannen som forfølgte Guds menighet. Og da hadde han en, en, en øvervisning om at han var åpen og klar for å ta imot evangeliet om Jesus Kristus. Og så gikk han, og så kjenner vi jo historien om Paulus som åpnet sitt hjerte for, for Gud. Og så tenker jeg, hvis du tar vekk denne beten her, tar vekk disse synene, tar vekk disse drømmene, tar vekk Guds overnaturlige ledelse inn i den første kristne liv så er det av den første kristne menighet sitt liv som forsvinner. Og du kan lese også i Apostelian kapittel 10 om Peter og Cornelius som hadde hvert sitt syn, som stemte overens med hverandre. Um, og så har sånn jeg lyst til å ta med et, et bibelvers til ifra Lukas evangeliet kapittel 12, vers 12, om den hellige ånd som kan gi oss ord i rette tid overfor mennesket. For den hellige ånden skal lære dere i samme stund hva som er rett å si. Jeg tror at den hellige ånden, jeg tror at Gud har full øversikt. Og den hellige ånden, den er jo på en måte Guds representant her nede på jorda, som bor i oss, som faktisk skal hjelpe oss til å dele evangeliet med nye mennesker. Som skal hjelpe oss når vi får lov til dela dele evangeliet med nye mennesker, til å øvevise andre mennesker om at faktisk det som står i Bibelen er sannhet, og som også har full øversikt og full kontroll på, hva for noen folk er det de egentlig med? Hvem er de for noen? Hva som bor i hjertene deres? Eh, og så kan jeg få lov til ha en, en kontakt med Gud og med den helige ånden, og si, Gud, du som kjenner alle hjerte, du som kjenner de hjertene som jeg står og prater med nå, du må gi oss akkurat det jeg trenger, inn i mitt møte med dessa menneskene, så at jeg virkelig kan få lov til å dele noe som kan få lov til å bety noe inn i disse menneskene sine liv. Um, så når man leser i Apostlenes gjerninger, så handler det om at det var noen mennesker som var tent i brand for Jesus, og som begynte å gå ut med evangeliet til nye mennesker, og når det begynte å gå ut med evangeliet til den så ble de ledet på en øvennaturlig måte, der Gud virka, i de og gjennom deres liv, så at de faktisk ble til velsignelse for andre mennesker. Det jeg her har delt med dere i dag, jeg har tatt en ganske kjapp gjennomgang, for vi har ikke så mye tid på dette møtet, det er så mange andre som skjer. De tingene som jeg har pratet om her i dag, hvis vi leser Bergens Indre Missions sin historie, hvis vi leser BDU-historien, så finner vi utallige eksempel på at dette var noe som var en levende virkelighet i vår bevegelse. Jeg har hørt av mennesker som, som, som de snakket jo om minnelser, ikke sant? Dere som er godt voksne her, dere, dere kjenner til disse ordene. De snakket om at de ble så minnet om, og gå til noen. Jeg tenker det handler om at de ble ledet av Gud på en øvenaturlig måte, der Gud sa noen in i deres liv, og så gikk de. Noen som ble minnet om å gå inn i den gata der, og så skulle de gå inn i den inngangen der, opp i den etasjen, og inn den denne Helt tydelig og konkret ledelse for Gud. Og i det øyeblikket de går inn i denne døra der, så er det et menneske som sitter inn forbi, som faktisk sitter der i nødt for sin sjel, og som virkelig trenger å møte Jesus. Jeg har hørt om en historie fra, fra Nord-Hardland. Jeg var jo sånn kretsleder der i, i ti år, eh, om en, en kristen man, som var ute og rotte på sjøen. Og så ble han så... Han fikk det så for seg. Har du hørt uttrykket? Han fikk det så for seg. Eh, han ble så minnet om at han skulle synge en sang Upp på sjøen der, han forstår ikke hva, i verden, hva for i all verden skal jeg gjøre derfra. Og så setter han i gang, og så synger han en sang, Upp på sjøen der. Guds øvenaturlige ledelse inn i denne mannen sitt liv. Og det har han ikke vært. Det er at inn på innen strandkanten der, så er det en, en man som er på vei for å ta sitt eget liv. Men når han hører denne sangen der ifra sjøen, så blir han møtt av Gud, og så blir hans liv forandret. Um, jeg tror at med trenger et sterkere nerve av den hellige ånd. Og kanskje det vi trenger å tenke på, for det jeg tror da, jeg tror ikke at disse, disse tingene her kommer til oss hvis vi det i fan. Jeg tror ikke disse tingene her kommer til oss hvis vi ikke går ut med evangeliet. For det er jo det vi ser i den første kristne menighet. At de, de, de gikk jo ut, sant? De var jo, de var jo, det var jo en ting som sto i håret for dem. Var det ikke det? Det var for å dele evangeliet med en ny menneske. Det som jeg har fått i mitt hjerte og i mitt liv, den har jeg få delet med andre mennesker. Og når de begynte å bevege føttene sine ut i den verden der de skulle få lov til å dele evangeliet med nye mennesker, så var den en hellig ånd der. Og så var det en hellig ånd der å dig dem på en øvenaturlig måte. Det de virkelig fikk der de trengte dem fra Gud i møte med alle disse mennesker her. Så jeg, det jeg kjenner på for mitt eget liv, og det jeg kanskje kjenner på for... For jeg, jeg, jeg tror jeg har en viss formening om at... Dette er kanskje ikke en sånn sterk del av vårt liv, som vi leser om i postens gjerninger, at det de er med å evangeliet med nye mennesker. Og så kjenner jeg det for mitt liv, og så kjenner jeg det vårt fellesskap liv, at kanskje det vi trenger, det er å bevege oss og ta noen nye steg ut til disse menneskene, som ikke kjenner Jesus, som vi kan få lov til få en erfaring av hvem Gud er i våre egne liv. Jeg tror at vi trenger en, over, en åpenhet i vår egen liv. Det, med, det jeg tenker på, når de, dette, når de hadde disse syner, og når de ble ledet av den hellige ånd, når man leser som hvordan Paulus ble ledet til Makedonia, så er det helt klart at han må ha en, sånn, en, en sensitivitet for Guds ledelse. Og det som en trenger, hva er det vi trenger hvis vi skal lytte? Hva trenger du for noe da? Hvis jeg skal høre på deg, Edith. Hva gjør jeg da? Ja, jeg setter meg ned. Og så heller jeg rett og slett kjeft. Jeg er tidsnilt. Og så spørs deg hvor, hvor ofte er det med å sette oss ned. Og så er vi faktisk ikke stille for jeg tror vi av og til skal være stille for Kåneha. Jeg tror vi skal være stille for vår ektemann. Jeg tror vi av og til skal være stille for våre barn. Vi har sånn luttende øyne. De som er i våre nære relationer. Men av og til så tror jeg av og til at vi skal stille for Herren. Det vi setter oss ned. Og det med åpner øyrene våre. Og så spør vi Gud. Ikke at han skal komme med nye sannheter på siden av Bibelen. Men dermed spør Gud, har du noe å si inn i mitt liv nå? Har du noe å si inn i mitt liv nå? Er det noe jeg skal få bety noe for? Er det noen makedonier som jeg skal få lov til å dele evangeliet med? Er det noen av naboene mine som virkelig trenger at jeg deler evangeliet med dig. Er det noen av arbeidskollegaene jeg skal få lov til å si er det noen vi skal få lov til å en barmhjertighetsgjerning til? Sett deg ned. Vær stille fra Herren. Åpne opp for at han kan få lov til å tale i ditt liv. I, vi skal avslutte med, med eh, noe som står i første tessalonikabrev. Nå må vi få sett meg her til hvert, og så må vi gå til en avslutning. må vi gå til en avslutning. Men det står i 1. Thessalonikabrev, kapittel 1, vers 5. «For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men också med kraft ved det hellige ånd og med full overvisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere.» Og ifra første grunn til 4, vers 20. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Så vet jeg ikke du skal ta med deg i for dette her i dag? Kanskje skal du ta med deg i det jeg trenger i mitt liv, det er faktisk å ha noen sånne stillestunder for Gud, det han kan få lov til å i mitt liv. Kanskje skal du begynne så bevege føttene dine lett, ut til mennesker som ikke kjenner Jesus, det du faktisk kan begynne å erføre noe av den helige i ditt liv. Jeg vil bara be en bønn her nå til slutt. Herre Jesus Kristus, du vet, Herre, hvordan hvor, hvor dette traff inn i folks liv. Du vet, Herre Jesus, hvor den enkelte er henne. Og Herre Jesus, jeg bare har bare lyst be, Herre, om at du må få lov til å ditt verk. I mitt hjerte, i mitt liv, og gjennom et liv til andre mennesker. Men jeg vil be deg om at du må få lov til å gjøre ditt verk i hver enkelt sitt liv som, som sitter her i dag. Og be at du kan få lov til å virke det du har tenkt. At vi kan få lov til å få en enda større erfaring av den hellige i vår egen liv. Det er kan få lov til gå til nye mennesker, få lov til å evangeliet med nye mennesker. Det man kan få lov til bli leder av dig Herre Jesus. Og så ønsker jeg for deg å ha noen sånne, sånne stille stunder for ditt ansikt, Herre. Det har jeg faktisk tidsstilt. Og så sier jeg til deg, Herre, Tal, Herre, tal, Herre, tjeneren din høyre.